0: Hey Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch. Hallihallo und herzlich willkommen zusammen da draußen und hallihallo Stefan, schön, dass du wieder da bist. Hallo und schönen guten Abend lieber Marco, also
1: guten Abend, weil wir es wieder am Sonntagabend aufnehmen, weil ich gerade aus dem Urlaub wiederkomme. Welche Folge haben wir heute für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Äh,
0: Folge 22 ist das schon, ne? ja. Ganz genau. Worum geht es heute in dieser Folge? Ja, worum wird es wohl gehen? Natürlich sind wir alle verdammt gespannt, wie denn dein Kurzurlaub, dein Angelurlaub war. Weil das äh, war ja nun, äh, glaube oh. ich, dein erster richtig nur zum Angeln, oder? Ja, ganz genau so kann
1: man es nämlich sagen. Ich habe versucht, alle so ein bisschen mitzunehmen auf meiner kleinen Angeltour-Reise
0: über Instagram-Story. Hast du es dir eigentlich auch angeschaut? <lacht> Natürlich, ich habe mich immer gefragt, Mensch, jetzt ist immer noch keine neue Story online. Was macht der da den ganzen Tag? <lacht> man, muss,
1: man muss dazu sagen, da wo wir gewesen sind, war das mit dem Empfang Morks, Also richtiger okay. Morks. Ich hatte teilweise Stories aufgenommen, die dann gar nicht hochgeladen worden sind. Und das habe ich aber erst zu spät gesehen. Da habe ich mir gedacht, ja jetzt am Abend die Story vom Tag passen, die eigentlich... Ach, das war alles Quark. Okay.
0: Naja, aber ein paar Mal hat es ja auf jeden Fall hingehauen. Das ja, war ja richtig cool. definitiv. Äh, von daher, da haben wir nämlich eine Sache direkt dann schon gesehen, äh, was mich riesig für dich gefreut hat. Aber dazu kommen wir später. Ja, okay. Zügel dich noch, zügel <lacht> oh <Gott>. dich noch. <lacht> Als allererstes kommen wir natürlich erstmal zu dem heißgeliebten Fischraten. Und du darfst auflösen? Ich darf auflösen, denn ich habe ja
1: auch äh, ja, zum Raten aufgerufen, bei diesem Fisch zumindest. Richtig hatten es auf jeden Fall der Alex Rupfle. Also der hat bei Instagram geschrieben, wie ihr das auch machen könnt. Immer unter der aktuellen Folge, könnt ihr dann die Antwort schreiben. Da hatte ich noch eine Frage, lieber Alex. Du warst ja auch mit deinem Sohn im Angelurlaub, mit, also ohne Angelschein. Hast du denn auch was gefangen? Wart ihr erfolgreich? Dann hat der Martin Nützmann, hat auch noch geschrieben, der hat es auf jeden Fall auch richtig gehabt, genauso wie der Thorsten Goy und ja, wen ich vermisst habe, war Tom. Ja, Tom hat diesmal gar nichts geschrieben, mit denen stehen wir aber so im regen Kontakt, ne? also du zumindest. Ja. Und wir haben eine neue Zuhörerin, die glaube ich die Freundin oder die Frau von einem Zuhörer ist, ja, die Rede ist von... Der Frau oder der Freundin von Pascal, nämlich die Christina, so heißt sie zumindest bei Instagram ohne I. Ja, genau. Ähm, ihr hattet es auf jeden Fall
0: alle richtig und es ging um die Makrele. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, es waren aber auch, war aber, glaube ich, diesmal tatsächlich gar nicht ganz so einfach. Zwei, drei Leute, ja. mit denen ich mich unterhalten habe, die waren zwischenzeitlich mal so auf Hering abge, ähm, abgetriftet. Ja, sehr gut. <lacht> und, äh, genau, das war auf jeden Fall nicht schlecht. Das war sehr, sehr gut. Also, freut uns, dass ihr daran Spaß habt. <lacht> so, und natürlich gibt es auch wieder einen neuen Fisch für euch. Der Fisch, den ich meine, ja, der wird so im Durchschnitt zehn, ähm, ma nee, maximal zehn Jahre alt und im Durchschnitt vier bis sechs Jahre tatsächlich nur.
1: Und dann wird er gegessen? Dann,
0: wahrscheinlich. Ich gehe mal <lacht> davon aus, dass er dann gegessen wird. Es handelt sich auf jeden Fall um einen sehr, 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 sehr guten Speisefisch. Ähm, und. Ähm, ja, der hat verschiedene Farbgebungen. Das Besondere bei dem Fisch ist, der ähm, wächst als Jungtier eben in, im Süßwasser äh, erstmal heran und äh, wandert dann ab ins äh, Meer und ist dann ähm, dort äh, bis äh, zur erneuten Leichabgabe äh, tatsächlich dort beheimatet. Der Fisch äh, kann ungefähr so im Schnitt so 80 80 bis 1 Meter äh, haben und wird da so um die 5 Kilo, 6 Kilo schwer. Kann aber auch maximal Größen von 1,50 und 40 Kilo erreichen. Das muss man sich erstmal überlegen. 40 Kilo. Oh Mann, ey. <lacht> Und ähm, ich will gar nicht so viele Anhaltspunkte zum... Also
1: eigentlich hast du schon alles gesagt.
0: <lacht> ja, ja. Ich habe noch zwei Sachen. Und zwar, wir haben... Ähm, von der Form her. Ja, wir haben einen, run einen runden Schwanzstiel, das ist bezeichnend. Die Rücken und die Bauchflosse, die sind eher mittig. Ja? Und ähm, ein echt krasses Ding, wenn der dann im Meer ist, dann hat er im Durchschnitt im Jahr eine Gewichtszunahme von 4 Kilo. <lacht> Respekt. Das, das geht schon vor. Also für einen Fisch finde ich das schon richtig groß. Ähm, ja, ansonsten, Leute, das kriegt ihr raus. Das ist doch nicht <lacht> schwierig. Das ist doch klar. Also, das soll es schon gewesen sein. Ja, paar kleine Anhaltspunkte. Und ihr schafft das. Ich wünsche dahingehend ein gutes Raten. So, Wünsche ich euch übrigens auch.
1: Dann, was haben wir noch? Wir haben noch Wissen
0: am Rande und das Ereignis der Woche. Genau, also Wissen am Rande. Ähm, ja bitte. Was jetzt ist es mir kurz im Fall? Was wollte man machen? Sag es nochmal. Sau geil, ich habe es nämlich auch vergessen. Oh Gott. Wenn man es nicht aufschreibt. Leute, wir äh, haben es
1: äh, gerade noch besprochen. Und <lacht> eigentlich schreibe ich noch. mir das immer auf meinem Blog. Aber was wir es gerade besprochen
0: haben, <lacht> habe ich mir nicht aufgeschrieben. Oh, Schande. Ähm, ach, genau. Es ging darum ähm, über den Sinn und Zweck des ähm, Fangbuches, die, oder beziehungsweise der Fangkarten, die ihr sicherlich auch bei euch im äh, Verein äh, ausfüllen müsst. Und ähm, da wollten wir einfach nur mal darauf hinweisen, dass es wichtig ist, dass diese Karten immer ordentlich sauber ausgefüllt werden. Bei vielen ist es ja auch Pflicht, dass das vorher passiert. Ähm, da müsst ihr in euren Statuten immer nachschauen. Und warum ist das sinnvoll, damit man das einfach mal ein bisschen versteht? Das ist auf jeden Fall sinnvoll dahingehend, dass euer Verein oder der derjenige, äh, der für die Hege, die der Gewässerwart, äh, zuständig ist, dass äh, da auch so ein bisschen geguckt werden kann, okay, wie verhält sich das denn? Äh, wie, was ist im Gewässer los? Welche Fische werden gefangen? Wie viel wird rausgenommen? Was muss eventuell nachbesetzt werden, wenn, ihr, äh, wenn der, euer Verein das macht? Ähm, wie sind überhaupt die Bestands ähm, die Bestände so in etwa zumindest. Da sind noch eine ganze Menge andere Sachen zu tun, aber hier ist erstmal das Fangbuch dafür da, damit wirklich euer Verein, euer äh, Verband in dem Moment sehen kann, okay, das und das wurde entnommen. Das wurde aus den Gewässern herausgenommen, aus dem Gewässerfonds das ist sogenannte Biomasse, die raus ist. Und da muss man dann halt gucken, muss da was nachgesetzt werden oder äh, welche Effekte hast das, welche Fische sind viel da, welche Fische sind wenig da offensichtlich ähm, und da kann man dann immer das ein bisschen besser abstimmen, deswegen füllt die Dinger im Ort nicht aus das ist wichtig ja habe ich gleich mal eine Frage hast ja, du schon was da. ausgefüllt
1: dieses Jahr Marco? ja hab ich Guter Mann. Machst, wann machst du das? machst du das immer gleich oder machst du das dann zu Hause?
0: Das mache ich natürlich direkt am Gewässer. Ja, ich nämlich auch. Warum? Warum? Naja, weil es halt Pflicht ist, letzten Endes. Also bei uns zumindest ist es auch äh, notwendig. Und damit es halt gar nicht erst irgendwie da ein Fisch liegt und der nicht eingetragen ist. Wenn die Kontrolle kommt, gibt es da übrigens Ärger. Ähm, und ähm, ja, dann ist es natürlich auch zu Hause. Vergisst man das dann eben auch gerne mal
1: wieder. Genau, darum mache ich es nämlich auch immer direkt und nicht erst irgendwie zu Hause. Ich trage es nach, palim, palim. Nein, Stift dabei, Fangbuch habt ihr eh in, unsere, in euren Unterlagen mit dabei und dann gleich eingetragen. So als profi -Tipp am Rande. <lacht> Sehr gut. So. Ähm, Marco, du guckst gerade so komisch, was ich mit meinem Handy gemacht habe. Ich habe kurz eine Insta-Story gemacht.
0: Podcast-Aufnahme läuft. <lacht> <lacht> Sehr geil. Okay, da ist das. Ja, Wir können uns wieder sehen hier mit der Technik. Da seitdem Stefan das... Klar gemacht hat, machen wir das jetzt immer so. Es Nein, ist das ist wirklich besser, glaube ich, oder? Ja, auf jeden Fall. Ist, also, ich finde es auch besser. So. Ja. Ähm, ich bin heiß. Ereignis der Woche. Ereignis der Woche. Und dann müssen wir ähm, direkt an
1: anteasern. Wir haben zwei Mega-Ereignisse der Woche. Okay. Also, deins finde ich fast noch mega als meins, weil meins war absehbar. Aber deins war so spontan, es geschah nämlich gestern Abend, aber das wird euch Marco gleich erzählen, unglaublich. Oder Marco? Wie würdest du es beschreiben?
0: Okay. Ja, also als einfach unfassbar. Unfassbar, ähm, einmalig, krank. Aber gut. Ähm, und das Ding ist, mein Ereignis der Woche hat nicht mal was mit mir selber zu tun. Nein, <lacht> richtig. Ähm, sondern tatsächlich mit dem, was mein... Schwager, der Stefan fabriziert hat. Ähm, also nicht der Stefan hier, sondern eben mein Schwager Stefan. Und äh, der hat nämlich eine gestern eine unglaubliche oder einen unglaublich geilen Megafisch gefangen. Obwohl er schon auf dem
1: Weg nach Hause war und dann nochmal zurückgefahren ist, weil er gesagt hat nein, ich muss nochmal, oder? Ja, genau. Das fand ich ja noch
0: krasser. Also irgendwie hat er gestern eine Eingebung gehabt, er muss nochmal ans Wasser und da ist er nochmal gefahren, hat ein bisschen was ausprobiert und so. Und hat dann irgendwie bei seinem wirklich so, auch ja, noch zwei wolfe damit, noch zwei da und dann so und so und so. Und dann hat er einen Einschlag tatsächlich bekommen, nachdem er schon einen Hecht gefangen hatte und irgendwie schon ein paar Hechtbisse hatte. Und dann hat er gesagt, er hat einen Einschlag bekommen, mit einer, direkt beim Aufkommen des Köders in der vollen Strömung. Hat lange gedrillt, lange nicht, war sich lange nicht sicher, was es da jetzt eigentlich am, am, am Band Und hat. An der Hechtrute. An der Hechtroute, genau. Und er hat, sie, also der Fisch hat mega Schnur genommen, hat er gesagt. Also der ist auch wirklich ordentlich gegen die Strömung gelaufen. Und hat ordentlich Palermo gemacht, 10 Minuten Drill Minimum an der Hechtrute. Und das ist keine leichte Hechtrute. Und da kam raus eine 70er Bachforelle. 70 Zentimeter Bachforelle mit irgendwie sechs Kilo. Ähm 6 Kilo. 6,4, ja. Also ich. Ich weiß
1: nicht mehr, was ich dazu noch sagen und soll. Man muss sich ja auch vorstellen: an diesem Gewässer: angeln Marco, Angel Ich, Angel noch zwei, drei andere, Angelfreunde und halt Stefan seit. Mai sehr, sehr oft, sehr, sehr regelmäßig.
0: Ja. Und gestern äh, war es dann offensichtlich einfach <lacht> der richtige Zeitpunkt, der richtige Platz. Und dann hat es wieder der richtige Köder zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. So wie es sein muss manchmal und zack, bumm hat er das Ding da rausgeholt. Also ich persönlich, das ist deswegen schon mein äh, Ereignis der Woche, weil ich mich mega gefreut habe zu sehen, ja. dass in diesem Gewässer solche Fische drin sind. Sau geil, genau das so habe ich auch gedacht. Äh, also das ist einfach übel heftig, das ist sau, sau geil. Und äh, ja, weil mich das halt einfach, äh, ja, es freut mich halt einfach wirklich dann äh, das irgendwie im Hinterkopf zu haben, hier ist alles möglich, also bis zum absoluten Jahrestraumfisch, äh, Lebenstraumfisch, keine Ahnung. Na gut, eine normale
1: 70er Forelle fängt man, glaube ich, nicht so oft. Nee. Im freien Gewässer, keine gezüchtete oder irgendwas. Nee, genau, die war auf jeden Fall frei abgewachsen. also. Es, ich war zu dem Zeitpunkt tatsächlich gerade auf dem Wasser und dachte mir: Nö,
0: nicht schlecht. Die Größe schaffe ich ja nicht mehr mit dem Hecht. <lacht> <lacht> ja, also das war... Ich, ich war ja selber auch an einem anderen Gewässer. Ich war ja gar nicht live dabei. Das ist ja das. Sondern ich habe es ja dann auch nur... Ich habe natürlich dann gleich angerufen und wir haben dann telefoniert und haben uns ausgetauscht. Äh, genau, aber ich war an einem anderen Gewässer. Da ging auch gar nichts. Und äh, Wahnsinn. Also einfach nur toll. Richtig, richtig cool. Für unsere
1: lieben Zuhörer... Ich werde jetzt mal mit Stefan noch klären, ob ich die Sprachnachricht, die er uns in die Gruppe geschickt hat, ob ich die jetzt hier einspielen darf. Wenn das geklappt hat und er mir noch antwortet, bis morgen früh, sage ich mal, dann würde das Ganze jetzt kommen. Wenn wir jetzt einfach gleich weiterreden, dann hat es leider nicht geklappt und wir müssen das dann vielleicht auf die nächste Folge verschieben oder so. Mal gucken, ne? Deswegen im besten Fall kommt jetzt die Nachricht. Viel Spaß. Letzten Köder ausprobieren.
0: Habe gewechselt, hab geworfen, habe einen Biss gekriegt und ist ausgeschlitzt. Das war ein guter Hecht, aber prinzipiell wollte ich gar nicht auf Hecht angeln, sondern auf Forelle. <lacht> dann mache ich meinen letzten Wurf, da feuert mir ein Fisch in die Route rein. Fange ich nicht tatsächlich eine 70 cm und 6,5 Kilo schwere scheiß Alter? <lacht> das war mein Jahresfisch, könnte ich wetten. Also den kann ich, glaube ich, nicht nochmal toppen, ey. Ohne Mist, mega. Absolut. Übelst krasser Drill an der Hechtrute. Aber richtig vom Fang in der harten Strömung gebissen. Und die war so geil. <lacht> da war einer, der musste mir dann helfen. Der hat sich das in Bene geholt. <lacht> das war scheißegal. Zeig euch dann gleich. Schick gleich. Schick, 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 gleich.
1: So, ich weiß noch nicht, ob ihr es jetzt hören konntet oder nicht. Ich hoffe natürlich schon. <lacht> ähm, dann habt ihr es jetzt gehört. Wenn nicht, Marco weiter im Text. Ja, also, das
0: mehr brauche ich nicht zu erzählen, Leute. 70er naturgewachsene Bachforelle. Bam! Fertig, Ausschlussende. Wir, wir wohnen. In, einem oder an in der Nähe eines Gewässers, in dem solche Fische möglich sind. Das mehr Ereignis der Woche brauchte ich tatsächlich nicht. Jetzt, Stefan, was ist dein Ereignis der Woche? Da bin ich mir ganz gespannt. Also die Instagram-Follower wissen es natürlich schon, was mein Ereignis der
1: Woche sein könnte. Ich habe jetzt zwei Dinge aufgeschrieben. Okay. Zum einen, mein erster Angelurlaub. Ja, Das ist definitiv schon mein Ereignis der Woche an sich.
0: Ja, Darum
1: geht es ja auch im heutigen Podcast. Ja, da will ich so ein bisschen von erzählen. Marco hat noch viele Fragen. Wir haben tatsächlich bewusst im Vorfeld uns noch nicht darüber unterhalten, was wie wo gelaufen ist, wie die Stimmung war, wie unser Tagesablauf war. Wir haben einmal kurz über WhatsApp Audio oder WhatsApp ja, durch, äh, äh, auch mehr die, durch den Zufall Video also, telefoniert. Ja. Durch den Zufall, ja. ja. Aber, ähm, aber ansonsten hatten wir so gut wie gar keinen Kontakt. Ähm, aber das ist so das grobe Ereignis der Woche, das eigentliche Ereignis der Woche. Leute, es hat über einen Tag gedauert. Ja? Und es war sicherlich nicht der größte und auch nicht der krasseste Fisch, so wie jetzt die 70er Bachforelle. Aber es war mein erster. Ich habe ein Foto von ihm. Es war mein aller, allererster Barsch.
0: Juhu! Ich kann,
1: ich kann also wieder den Haken an eine Zielfischart machen, die ich schon jemals gefangen habe. Sehr gut. Jetzt werden viele feiern und sagen: Alter, was? Barsch fange ich hier im Sekundentakt? Mag ja sein. Wie viele Döbel hast du schon gefangen?
0: Ja, genau. Was bei euch, was bei den meisten die Barsche sind, bei uns die Döbel. Ja, unglaublich. Nee, ich habe mich wirklich super gefreut.
1: Wunderschöne Fische. Man sieht sie ja viel in vielen Videos und auch so auf Instagram-Fotos. Aber wenn man so einen Barsch tatsächlich selbst in der Hand hat und ihn sich anschaut, diese schönen grünliche Rückenfärbungen mit diesen schwarzen Streifen, die roten Flossen, die, der, der, die Stachelflosse oben, ah, das ist schon schön. Ja,
0: auf jeden Fall echt coole Fische, ja. Sehr geil. Sehr viel Spaß gemacht. Sehr viel Spaß gemacht. Mega. Also, ich freue mich da wirklich. Ich habe mich auch, als du das gepostet hast, in dem Moment, du wusstest ja auch, geil, jawohl, er hat es geschafft. Ich meine, es war ja ab. Also, wenn das jetzt nicht geklappt hätte, dann, dann wäre es schon übel gewesen. Hauptsächlich haben wir tatsächlich auf Hecht gefischt
1: dort. Und ja. Wir haben auch zuerst mit der Hechtrute geworfen und großen Spinnern, großen Blinkern, großen Gummifischen, großen Wobblern, Palim Palim. Aber ich hatte immer. Meine Ultraleichter dabei, mit so einem ganz kleinen feinen Wobbler. Und ja, als es damit Hecht so die erste Stunde nichts wurde, wir in der Fünfergruppe nur einen gefangen haben bis dahin, habe ich gedacht: Mensch, jetzt äh, machst du einfach mal hm. die Ultraleichter raus, um wenigstens das Thema abzuhaken. Und zack, ging recht schnell. Sehr gut. Sollte auch tatsächlich nicht der letzte gewesen sein an diesem Tag und in diesem kurzen Angelurlaub. Ähm, Wenn es so um die Frequenz geht, muss ich sagen, kann ich mir stolz auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe die meisten Fische gefangen. Ja, sehr gut. <lacht> Liegt aber tatsächlich auch daran, nicht, dass die anderen das nicht auch geschafft hätten. Ich habe tatsächlich viel mit der Pose geangelt. Warum, erzähle ich dann auch noch gleich. Ich habe viel die Ultraleitroute benutzt, um halt im Barsch überhaupt einen Fischkontakt zu haben. Denn mit dem Thema Hecht... War das trotz, dass es Mecklenburg-Vorpommern
0: war, nicht ganz so einfach? Aber dazu kommen wir gleich. Dazu kommen genau. wir gleich. So, jetzt haben wir erstmal noch das alles ab. Also, wir haben unsere Fischraten, wir haben Fischraten aufgelöst, wir haben äh, Wissen am Rande äh, besprochen, warum ihr unbedingt die Fangkarten ausfüllen äh, solltet, dass das wichtig ist, auch insgesamt. Ähm, und wir haben das Ereignis der Woche besprochen. Und jetzt, nach knapp 20 Minuten, vielleicht auch ein bisschen mehr. Ähm, ja, 20 ungefähr. Ist es soweit, wir reden über Stefans allerersten Angelurlaub. Er hat schon erzählt, ähm, dass das auch so natürlich ein Ereignis der Woche, aber das ist mehr, mehr so ein Ereignis des Jahres gewesen, glaube ich. Äh, erst, also zumindestens der erste Angelurlaub, ne? Ähm, da muss ich direkt ganz kurz korrigieren. Ja. Also es war
1: der erste Angelurlaub, definitiv. Ähm, des Jahres nicht, denn wir fahren jetzt tatsächlich doch nochmal spontan nach Dänemark. Für neun oder zehn Tage. Du und deine Frau. Und die Kinder, das wird jetzt kein reiner Angelurlaub. Ja, ja. Aber ich denke, da kann man sich so ein, zwei Tage... <lacht>
0: Ah, auf jeden Fall.
1: Der Wunsch ist auf jeden Fall da.
0: Mal schauen, ob ich den in die Tat umsetzen kann. Ja, ja, das ist ja, das ist ja okay. Aber es war zumindest äh, jetzt erstmal der erste Angebot. Und jetzt kommen wir natürlich als allererstes. Als allererstes. Das interessiert einfach erstmal alle. Genau, du musst jetzt die Fragen stellen. So. Weil ich könnte jetzt da fünf ist, Stunden genau. erzählen. Ähm, erstmal. Was wurde gefangen?
1: Also in Summe... Waren da ja fünf Personen? Ja. Wovon. Ich weiß nicht, kann ich den Namen nennen, doch ich nenne einfach die Namen. Das weiß ja eh keiner, wer das ist. Ja. Und die, die dabei waren, die wissen, dass sie gemeint sind. Es gab den Willi und es gab mich. Wir beide sind diejenigen, die, ja, erst seit kurzem, sage ich mal, den Angelschein haben. Okay. Es gab einen Marco, mit dem ich übrigens die ganze Zeit auf dem Boot gewesen bin, jeden Tag. Bester Angel-Buddy, den ich mir hätte wünschen können. Sehr auf gut. dem Boot, ja, tipptopp. Äh, namentechnisch musste ich mich da auch nicht dran gewöhnen. ja Marco <lacht> genau. kenne ich einfach, läuft. Ähm, Marco macht gerade seinen Angelschein. Und der wurde aufgrund dieser Corona-Sache eben verschoben. Ist auf September. Und deswegen war es richtig, richtig gut mit äh, Angeln ohne Angelschein. Was da in Macpom möglich ist, so kam halt auch er in den Genuss zu Angeln, zu Spinnfischen. Sehr gut. Ähm, das heißt wir Beide hatten haben erst seit kurzem Angelschein. Marco hat noch gar keinen. Und die zwei anderen, der Simon und der Colada, die beiden haben ihren Angelschein. Ja, ähnlich wie du seit dem Kindesalter. Ja. So, so erstmal die Aufteilung. Und gefangen wurden jetzt in Summe zwölf
0: Hechte. Sehr gut.
1: Und, ja, Barsche, ich
0: habe halt so viele gefangen, ich habe dann wirklich nicht mehr mitgezählt. Ach, kaum ist er das erste Barsch gefangen, ja, schon wird es nachlässig. Und ja, ich habe so viele gefangen, die habe ich nicht mehr mitgezählt. Ja, das, 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 das
1: Krasse war, die waren halt jetzt nicht, äh, sage ich mal, in so eine Größe, wo man sagen müsste, wow, den habe ich mir gemerkt. Es ist halt, es waren einige Barsche, ja. Die anderen haben auch ein paar gefangen. Jetzt eher so, ja, der, also musst du dir vorstellen, so ein, so ein 20er, 25er Barsch, der auf den 5er Spinner geht.
0: Ja, die sind Und,
1: total... Unglaublich. Er hat gesagt, er hat gar nicht gemerkt, dass da was dran hängt. Ja, ja, ja. Hechtrute, ja. Also, das
0: ist krass. Und, genau. Okay, also Hechte, Barsche, aber du hast auf jeden Fall noch was anderes gefangen.
1: Ja, ich habe noch ähm, Rotfedern gefangen. <lacht> und das Krasse mit den Rotfedern, die haben quasi meinen mein kleinen Wobbler attackiert und auch wollten den fressen. Also ich habe die Rotfedern aktiv auf eine Spinnfischmethode, also aufs Spinnfischen gefangen. <lacht> äh, das ist Ach und gestern,
0: gestern habe ich auch gefangen. Sehr gut, sehr schön, ja. cool. Also äh, alles in allem kann man schon, war der zufrieden? Also jetzt mit dem Fang als solches? Mhm. Haha, schwierige Frage.
1: Also ich für meinen Teil, es war mein allererster Angelurlaub so überhaupt an sich, muss sagen, ich habe selber zwei Hechte gefangen. Schön. Peter. Dann die vielen Barsche, die Rotfedern, Güstern. Ich war zufrieden, ich hatte viel Spaß, ich bin das erste Mal in meinem Leben mit Boot gefahren. Ah, okay. Also... Im Sinne von, ich saß in einem kleinen Boot mit noch einer zweiten Person, also mit Marco. Und wir sind da mit, ja, mit, wir haben drei und vier PS gehabt. Ne? Also jetzt nichts krasses, wildes, sondern eher so ein kleiner Fischerkahn, der halt so schön über den See getuckert ist. Aber das war die ersten zwei Minuten auch komisch. Und dann hat man sich aber sofort dran gewöhnt. Also da braucht niemand sich Gedanken macht Das kriegt, glaube
0: ich, jeder hin. Okay. Also wart ihr zufrieden, ja oder nein? Also du warst zufrieden für dich, für die anderen kannst du ja nicht sprechen. Ich war für
1: mich zufrieden, genau. die anderen kann ich jetzt nicht, nicht sprechen. Ich glaube, Marco war ein bisschen enttäuscht, denn er konnte keinen Hecht fangen. Ah, okay. Alle anderen haben Hecht gefangen, also alles, alles in allem. Der größte Hecht, ja, es gab auch einen Pokal tatsächlich für den größten Raubfisch am See 2020 von diesem Angelurlaub. Ach okay. Den hat äh, der Simon gewonnen mit dem größten Hecht von der Größe... Achtung, also, das ist echt krass: 64,5 Zentimeter. Ja, okay. Und das ist halt dann, wenn man sich bedenkt: hey, wir fahren da, was weiß ich 350 Kilometer von hier bis da hoch, ähm, haben Unterkunft, haben Boote, haben Tackle, was auch immer. Und das Größte, was man landet, ist ein 64er Hecht. Das, das an sich okay. ist ein bisschen ernüchternd und ja, wo man okay. sagt, Wow, krass, schade Marmelade. Aber gut, das war nun mal der größte, der größte Raubfisch, den wir gefangen haben. Hey, okay, und da hat er den Pokal natürlich verdient, ja? Ja, auf jeden Fall. Also, ja gut. Der zweitgrößte war, unge war übrigens 63,7 oder Ach, so. Ja. <lacht> okay. Mein größter war 53. Okay, ja. Der nächste kleinere, also den ich, der zweite, von denen ich gefangen habe, der hatte irgendwas bei 44, denke ich, sowas.
0: Okay.
1: Also es, aber auch, da waren andere ältere Herren, die auch in der gleichen Zeit, wie wir da gewesen sind, die dort auch jedes Jahr hinfahren und jedes Jahr erfolgreich 80 fangen, sage ich mal, haben sie zumindest erzählt. Und die hatten halt auch nichts nicht über 60.
0: Okay, also die ganze Kinderstube durchweg, okay. Ja. Oder, und, oder die, die Menschen ich. halt, ja. Okay. Tja. Ja, aber, aber ihr habt Fisch gefangen. Ähm, wie war es denn so im Allgemeinen? Wie war dir denn untergebracht?
1: Also untergebracht, wir waren wir, hatten, wir waren fünf Mann. Wir hatten zwei kleine, ich sag mal, Mini-Bungalows. Da gab es ein Schlafzimmer, eine ganz kleine Küche, wo eine Person rein konnte, ein Bad... Mit Dusche und so ein kleinen Aufenthaltsraum, sage ich mal, wo eine Couch drin stand und ein Tisch, wo sich drei Mann dran setzen können. Hm. Ähm, ganz, ich sag mal, eher spartanisch. Ja. Aber für das, was wir dort gemacht haben, vollkommen ausreichend. Wir hatten ein Bett, wir hatten warmes Wasser, wir hatten eine Küche, sogar mit Geschirrspülern. <lacht> ähm, und wir saßen eigentlich nur davor, also vor den Mungalos, und haben dort, ja, dann am Abend doch Gin Tonic getrunken.
0: Und einen Rum. Okay. Einen Wein. Zigarre geraucht. <lacht> Habt euch also noch gut gehen lassen. Schön. Ähm, okay. Und... Ähm und das Bo also die Bungalows, waren die jetzt direkt am Wasser oder seid ihr immer erst zum Wasser hin oder wie war das? Also es gab diesen
1: großen See und an diesem See war so ein kleiner Kanal quasi zum Grundstück von diesen Bungalows. Ah,
0: okay.
1: Und von dem Bungalow zum Kanal, wo die Boote halt lagen, kann man sagen 30 Meter. Oh ja, das ist ja ein Katzensprung. Also wir haben alles kurz runtergetragen und ab ging ja, okay. ja, Das war richtig gut. Wetter war so ein Thema. Mhm, erzähle. Ich habe ja Wetterbericht so im Vorfeld ein bisschen angeschaut und habe mir gedacht, wow. Sonnig, wolkig, windig, Regen. Es sagt einfach alles an. Und ich hatte <lacht> da kann man nichts zum machen. Glück, zum Glück muss ich sagen, naja doch, man kann viel falsch machen sogar. Ich hatte zum Glück, muss ich sagen, meine, ich sag mal eher so Thermokombi mit, ja. Die ich bei Simon damals im Winter gesehen habe, weil der sowas hatte und ich nicht. Und er nicht gefroren hat, aber ich schon. Und da habe ich mir sowas halt auch gekauft. Heißt so eine Latzhose mit einer schönen dicken Jacke, einem richtig hohen Kragen, einer Kapuze. Und ja, es gab so einen Moment, da hat es draußen richtig gestürmt auf dem, auf dem See. Okay, krass. Und noch dazu kam dann Regen, 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 Regen. Ja, und ich habe gefischt, 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 weil es interessierte mich nicht. Ich hatte einfach nur die Kombi an, die sah aus wie Pitchematen nass von außen und innen war sie kuschelig warm. Heißt, trotz dass wir es eigentlich schon mehr oder weniger fast Sommer haben und wir tagsüber Temperaturen von 25 Grad erreichen, auf dem Wasser mit Wind und Regen ist es richtig kalt und da ist Kleidung tatsächlich das... A und O. Und ich muss sagen, ich war so froh, das zu haben. Das kann man sich nicht vorstellen. Also das ist, Ich habe schon zu den Jungs gesagt, eine der besten Investitionen, die ich im Bereich Angeln gemacht habe, weil die war einfach Wärme wert. Ja? Also das war einfach nur schön. Da macht es nämlich auch weiter Spaß. Egal, ob es
0: regnet oder nicht. Ja, ja? Ja. Da konnte man einfach weitermachen. Nice. Das ist auf jeden Fall ja, das kenne ich auch. Also wenn, wenn du auf Boot bist, dann solltest du auch äh, dementsprechend Klamotten einfach mit haben, auch zur Sicherheit. Also ausziehen kann man immer noch mal was, weil es kann halt echt schnell verdammt kalt auf so einem Boot werden. Okay, so also wir hatten eine vernünftige Unterkunft gehabt, äh, hab zwei Boote gehabt oder drei sogar, glaube ich.
1: Äh. Genau zwei Boote, die wir von dem na, von der Pension quasi pro pro Unterkunft ein Boot hatten wir da gemietet und dann hatten wir noch ein Schlauchboot mit, was sich die Jungs privat gekauft hatten, mit Elektromotor.
0: Ah ja, genau, okay. So, und dann seid ihr da äh, jeden Tag rausgeschippert. Also wir sind am Donnerstag früh
1: 6.30 Uhr losgefahren. Ja. Sind hingefahren, waren so gegen Boah, jetzt muss ich, jetzt will ich nicht lügen, Irgendwas, ich glaube, um elf, halb zwölf oder so waren wir dort. Mhm. Da haben wir im Vorort noch angehalten beim Fischer. Das ist so Tradition von den Jungs. Die fahren nämlich schon seit vier Jahren dorthin. Haben wir erstmal ein örtliches Fischbrötchen gegessen, was richtig lecker war. Auch eine coole Tradition, muss ich sagen. Dann haben wir die Unterkunft bezogen, die ganzen Klamotten einfach noch reingeballert, die Routen geschnappt, die Boote in Empfang genommen und raus aufs Wasser.
0: <lacht> ja, das, ja, wäre bei uns sicher. Also, das wäre bei mir nicht anders gewesen. Sehr gut, okay. Das war quasi ich dann direkt eigentlich, ja, so wie es sein muss. Ne? An, Ankommen, äh, die Wohnung hat man eh nur für die Zeit, In der man eben tatsächlich mal doch nicht auf dem Wasser ist. Äh, genau, und ansonsten raus und angeln. Sehr schön. Und ähm, sag mal, wie viele Stunden habt ihr so im Durchschnitt äh, pro Tag mit Angeln verbracht?
1: Also, Simon und Colada, die sich ein Boot geteilt haben, die sind am Freitag und am Samstag jeweils früh oh, 5.30 Uhr rausgefahren aufs Wasser.
0: Okay.
1: Um halt dort Hechte und Barsche zu jagen. Am Samstag wurden sie vom Regen überrascht und hatten halt ihre wetterfeste Kleidung nicht dabei, weswegen sie dann in den Wald geflohen sind, also am Ufer in den Wald, um dort dem Regen so ein bisschen ja, zu entkommen. Ich selbst bin tatsächlich immer so gegen 37, 8 Uhr erst rausgefahren. Es hat sich jetzt gezeigt, dass früh nie was gefangen worden ist, sondern die eigentliche Hechte-Beißzeit, die wir gefangen haben, jetzt über diese vier Tage hinweg, war einmal zwischen, ich sag mal, 9 und 11 Uhr frühmorgens. Okay. Da standen sie auch im recht flachen Wasser zwischen so kleineren Krautbänken.
0: Mhm.
1: Obwohl an dem ganzen See, der war umzingelt, das ist ein riesiger See, der ist umzingelt von Schilf mhm. und Seerosenfeldern. Wir haben, also, oder ich habe ganz, ganz oft entlang der Seerosen gefischt. Ich habe in die Seerosen reingeworfen und so einen flachlaufenden Köder drüber getwitscht, sage ich mal, weil das vom ein der Mitarbeiter von der Unterkunft dort vor diesem Feriendorf, ähm, ein guter Tipp gewesen ist: er sagte: Mensch, wenn es, wenn es passt, dann wirfst du in die Seerosen rein und der Köder kommt kaum auf, BAM, Shepherds! Ist bei mir nicht der Fall gewesen.
0: Aber du hast es ähm, natürlich versucht, so wie es dir ist. Ja, natürlich,
1: natürlich. Die
0: Schilfkanten.
1: Also das ging am Wasser dann klar flach rein, bis erstmal so einen Meter, Meter 50, zwei Meter Wassertiefe und dann konnte man eigentlich sagen, ging es auf neun Meter runter. Ah, okay. So, in den Flachwasserbereichen stand so gut wie gar nichts, also zumindest hat nichts auf unsere Köder gebissen, nur halt auf so eine Art, naja, riesengroßer Sandbank, die halt mit Kraut bewachsen war, die hatte so 2,30 Meter, 2,50 Meter 50 Wassertiefe und in 1,50 Meter Wassertiefe hat dann das Krautschen angefangen. Und da mit einem ja, Chatterbait oder einem äh, relativ flachlaufenden Wobbler, da haben sie dann gebissen,
0: tatsächlich. Ah, okay. Ja, manchmal ist das halt so, okay, okay. Ja, so, also äh, seit um sechs, äh, die eineinhalb sechs, du halb, ähm, halb acht rum rausgefahren. Und genau, da waren wir dann meistens rein?
1: Da waren wir dann meistens so bis 12, 13 Uhr auf dem Wasser.
0: Aha,
1: okay. Dann sind wir reingefahren, haben gegrillt, um einfach was zum Mittag zu essen. Mhm. Und am Samstag sind wir dann wieder rausgefahren, also ich mit Marco zumindest. Und da sind wir am Abend 22.45 Uhr erst wieder reingefahren. Ah, okay. Und wir haben nichts gefangen in der Zeit. Oh, uh, das ist bitter. Und wir haben, also, ich sag mal, die ganze Zeit geworfen. Also man macht da mal ein kurzes Päuschen, trinkt mal kurz was, ja, ähm, raucht mal eine, aber die restliche Zeit wurde nur geworfen. Ja. Das da war auch mal eine, eine Fahrzeit, ne, von links hinten nach rechts vorn, sage ich mal so, weil die Jungs mit einem Bootsmotor liegen geblieben sind und dann unsere Hilfe brauchten. Äh, Grüße übrigens an der Stelle an Simon. Wir kamen nämlich dann an und der Motor war nicht kaputt, er hat es nur nicht geschafft, ihn anzuziehen. Das heißt, es ja, hat passiert. uns viel Zeit gekostet. Aber wir haben da schon, schon viel geworfen. Ich meine, wir haben auch äh, zwischenzeitlich mal versucht, mit toten Köderfisch äh, auf Hechtjagd zu gehen. also Schilfkanten, bevor es dann richtig tief wird. Ja. Ähm, ja. Hat jetzt nicht so krass funktioniert halt dort. Wir haben es aber da auch nicht so lange versucht, muss ich ehrlich gestehen. Ah, okay. Und da fällt mir gerade was ein, Marco. Etwas, was die Leute noch gar nicht wissen.
0: Ja, <lacht> es gibt nämlich noch ein krasses Ereignis, Leute ja, es gibt natürlich noch die Challenge im Juni nee, 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 stopp nee, was stopp, jetzt? Marco, stopp was wo, wo kommen wir denn jetzt hin
1: es geht schon um die Challenge aber, aber was war denn im Mai so.
0: wer hat den Punkt im Mai geholt <lacht> verdammte Scheiße <lacht> das haben wir jetzt einfach mal unterschlagen, das kann ja auch so nicht wahr sein also, ja, das können wir so nicht machen <lacht> ja. nicht in diesem Fall <lacht> Okay, also passt auf. Im Mai war ja tatsächlich echt mega spannend. Äh, am Ende noch.
1: Was war die Challenge die im Mai? Die Challenge
0: im Mai war, wer fängt den größten Hecht auf Fliege? Genau. So, da haben wir ab der... Viri wer hat den größten Hecht auf Fliege gefangen? Vielleicht Stefan. So, äh, da, 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 da. <lacht> und dann ist das ja so hin und her gegangen, naja, und ich habe es ja am Ende, am letzten Tag noch mal probiert und ich habe auch tatsächlich einen Hecht gefangen, ähm, aber der war nicht wirklich größer als Stefan seiner. Der war eventuell gleich groß, der ne? Der war eventuell gleich groß. Ich hatte in dem Moment leider kein Maßband dabei, ich habe bei mir an genau. der angehalten. Aber du hast einen riesengroßen Fehler gemacht. Ja. Genau, aber so ist es. Also ich habe mich mega gefreut, den Hecht zu fangen. Er hat
1: mich auf jeden Fall... Ich habe mich, hab mich auch gefreut, dass du einen Hecht gefangen hast, weil das auf Fliegenroute schon nicht so alltäglich
0: ist. Und, ähm, jedenfalls ist aber der Punkt jetzt ganz offiziell an Stefan gegangen. Das heißt, er hat ausgeglichen. 1-1. Genau. Yes, ja. Also, es steht 1-1, was das angeht, um mal kurz wieder aus dem Angelurlaubsthema herauszuschlingern. Ähm, Genau und dann, Ja, das müssen wir jetzt einstreuen, da müssen die Leute einfach durch. Ja, Sorry, äh, Longs und Mädels. Sonst vergessen wir das nur wieder. Genau. So, und natürlich haben wir uns auch überlegt, Schittekram, was machen wir denn jetzt als nächstes? Ähm, das ist ja schon morgen. Äh, ja, genau. Es, ist ja, es muss ja irgendwie alles äh, schon laufen. Und da sind wir zu der Idee gekommen, wir machen den größten Fisch... Na, okay. äh, was?
1: Haben wir gesagt, den größten Fisch oder den größten Hecht?
0: Oder größter Raubfisch? Größter Raubfisch auf Posen- oder beziehungsweise Ansitzroute. Nicht auf Köderfisch? Na, auf Köderfischroute natürlich. <lacht>
1: Jetzt müssen wir das noch. Jetzt müssen wir es noch mal klar definieren. Na, ich war
0: die ganze Zeit der Meinung: ja.
1: Größter Fisch auf Köderfisch, Köder Na, Genau, sozusagen. das ist
0: richtig. Habe ich mich jetzt falsch ausgedrückt?
1: Also nicht auf Köderfisch Route, weil sonst müsste ich ja auf
0: Aal angeln. Nein, größter Fisch auf Köderfisch. Auf toten Köderfisch. Auf toten Köderfisch. Natürlich tot.
1: Ja. Okay, dann habe ich ja alles richtig gemacht. <lacht> Warum? Hast du einen gefangen? Nee. nee, leider noch nicht. Aber ich habe es ja versucht und das wäre natürlich jetzt zurück gewesen, wenn ich da jetzt einen Fehler
0: gemacht hätte und dann. Oh gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ha. Uh. Nein, das ist schon, Wir haben uns schon richtig verstanden. Wir haben es jetzt nur jetzt nur gerade äh, falsch kommen. Ich habe es falsch kommuniziert. Ist nicht so wichtig. Ich war auch tatsächlich schon zweimal auf äh, Ansitz jetzt mit ähm, toten Köderfisch oder mit Fett. Was hast du denn für einen Fisch dran gehabt? Ähm, einmal hatte ich eine Makrele dran und einmal einen Döbel. Eine Makrele? Ja, eine Makrele. Also da habe ich nur ein Stück dran gehabt von der Makrele, keine ganze Makrele. Keine ganze Makrele, nur ein kleines Stück. Okay. Und du hast versucht, einen Hecht zu fangen? Ich habe versucht, einen Hecht oder pf, keine Ahnung, ist mir eigentlich. Oder? Schwierig. Ich habe versucht, Hecht zu fangen, aber kann, auch, kann ja auch ein Zander, oder kann ja alles beißen. Okay. Aber es hat halt auch oh. nicht funktioniert. Und vor ja. allen Dingen habe ich dann heute gehört. Also das war, ich war zum Beispiel das letzte Mal am Donnerstag, was haben wir heute? Ne, heute ist Sonntag, also am Freitag. Heute ist Sonntag. Äh, ja. äh, äh, mit Köderfisch. Und habe heute gehört, dass genau an der Stelle, wo ich am Freitag, Freitag war, saß, gestern ein Hecht mit Köderfisch und auch mit Köderfischtöbel gefangen wurde. Ich, Wie groß? Weiß ich nicht, habe ich, äh, hab ich jetzt gar nicht nochmal genau nachgefragt. Äh, okay. Da kann man aber einfach mal hier Steffen ab ans Wasser oder Dirk, ich weiß nicht, wer von euch beiden den gefangen hat. Die Jungs haben Die gefangen. Jungs haben auf jeden Glaub Fall. Da habe ich auch lange nichts gehört. Ja, genau. Also, haut mal raus, was ihr da gefangen habt. So, genau. Also, das weiß ich, aber bei uns hat es, also bei mir hat es leider nicht geklappt. Zum Glück bei dir auch noch nicht. Aber das heißt natürlich für uns, wir müssen jetzt auch Termine noch suchen damit wir ja, das gemeinsam genau. machen können.
1: Das wird dann mal gemeinsam ans Wasser können.
0: Genau.
1: Um da mal, ich bin gespannt. Ich auch. Wie groß, wie groß
0: ist denn eine Pose, die du verwendest? Boah, ich habe da so eine äh, 20-Gramm-Pose.
1: Ah, okay, wir haben uns nämlich hier im ortsansässigen angeladen da am See 16-Gramm-Posen geholt. Ja, es geht auch. Der sagte, das ist super und hat auch wunderbar funktioniert. Ja. Aber du musst die, die Montage musst du mir auf jeden Fall mal zeigen und auch mal den Jungs und Mädels hier, die zuhören. weil ich mal eine Story packen oder mal einen Link in die...
0: Ja, das können wir ja Link, machen, wenn den, wir jetzt irgendwie... Wir machen uns ein mal einfach, aus, ne? äh, wann wir gemeinsam gehen und da machen wir da einfach mal ein kleines Link-Ding draus.
1: Ich habe in einem anderen Angel-Podcast gehört, ähm, wo es ja jetzt auch einige gibt. Ja. <lacht> <lacht> uh. <lacht> die fangen welts auf Döbel extrem gut.
0: Ja, ich hatte ja auch gedacht, ja, ja. Ich kann ja auch mal so einen Wels beißen. ne? Da habe ich auch ein bisschen Schiss. Warum? Ist doch mega.
1: An sich ist das mega. Aber da glaube ich, da habe ich immer so die Bedenken, dass da mein Tackle nicht ausreicht. So von der, vom Wurfgewicht Ach, und Gott sowas. Und von der Schnur.
0: Ja, wenn da nicht gerade ein 2-Meter-Fisch dran knallt. Ja, stimmt. Aber so einen 1,20 1, Meter kriegst du ja auch raus. 1,20 Meter, 1,30 Meter. Wels. Naja, wir
1: werden mal sehen. Wir werden mal sehen.
0: Ja, wir strengen uns an und dann ihr seht es ja auf jeden Fall und hört es dann sicherlich auch im Podcast.
1: Ich habe übrigens eine zweite Freilaufrolle.
0: Der Bam, sehr geil. Habe
1: ich mir gekauft. Ja. Yeah. Nicht schlecht. ey. Läuft richtig gut. Hab schon probiert. Sehr
0: gut. So äh, wieder zurück zum Thema. Also. Ja, sorry für den kleinen kein, Ausflug, kein Problem. Aber ja. was
1: muss, das muss. Genau.
0: Ihr wisst Bescheid. Challenge im Juni. Größter Fisch auf Köderfisch. Okay. Ähm, ja, wir haben, ihr hattet eine coole Unterkunft, ähm, ihr hattet äh, zwei Boote, ihr wart teilweise echt lange draußen. Also einmal halt so ganz so lange. Mhm. Die
1: anderen Male waren wir abends immer so bis 20, 20.30 Uhr draußen ungefähr.
0: Okay, okay. Und ähm, aber da, wo ihr quasi die Boote liegen hattet, so direkt äh, konntet ihr nicht angeln oder so.
1: Ja, das war halt so ein Mini-Kanal, der. Der ähm, Christian von diesem Feriendorf, der wird das ja sicherlich nicht hören, aber trotz alledem, der hat uns zum Beispiel auch eine Geschichte erzählt, dass an dem Tag, wo wir angekommen sind,
0: ja.
1: er ganz normal zu, sag ich mal, an die Rezeption kam, das ist so ein größeres Gebäude da, direkt am Wasser, ähm, er alles aufgeschlossen hat und auf einmal, wo die Boote lagen, ein riesengroßes Geschrei von der Ente war. Und er sagte, was ist denn da nur los? Und wo er halt Richtung Wasser läuft und die so nok, 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 gemacht hat, ging es auf einmal und dann war Ruhe. Und er hat gesagt, da hat ein Wels ja. eine Ente gefressen. Ja.
0: Alter Schwede. Das habe ich auch schon live gesehen. <lacht> oh.
1: Und das hätte man von diesem kleinen Mini Kanal nicht gedacht, tatsächlich nicht. Also das ist da ist es halt vier Meter breit und einen halben Meter Maxi, nicht immer einen Meter, ein halber Meter tief. Nur um mit dem Bodenrennen rauszufahren. Auch Seerosen und alles, ja, alles kein Thema. Aber da krass. Ja, cool.
0: Aber da habt ihr nicht geangelt auf jeden Fall.
1: Da haben wir nicht geangelt, nein. Hätte man da Weil, angeln dürfen? Ja. 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 Ah, okay, cool. Weil am Ufer, muss man wirklich sagen, hätte man das nicht überlebt. Wegen den Mücken. Wegen den Mücken. <lacht> Ganz genau. Deswegen auch hier ein kleiner Profi-Tipp. Nehmt euch zum Ansitzangeln oder wenn ihr an dem See seid, definitiv Mückenspray mit. <lacht>
0: ah, <geil. lacht> okay. Okay, ja, äh, ja, das kann passieren, ja. Okay. Ähm, ja, wie war denn so die Stimmung? Sag mal, beschreibt doch mal so ankommen. Das hat ja, also es ist ja wie immer. Also, also, das hat ja, ja, genau. so. es ist ja Deswegen beschreib ja. doch mal. Also, wir
1: sind mit zwei Autos gefahren. Ich bin einmal gefahren mit äh, Marco und Willi im Auto und dann ist Simon gefahren mit Colada im Auto. Und Simon und Colada, die sind mit einem ähm, schönen 5er bmw hochgeballert. <lacht> okay. Ich mit dem Amarok und die Jungs in hinten drin und ganz viel äh, Taschen für, naja, Klamotten und sowas halt alles entspannte 120, 130, die Autobahn hochgefahren. Ähm, und ja, die Jungs haben dann halt so eine halbe Stunde auf uns warten müssen, waren dann, haben dann ihr Fischbrötchen schon gegessen und waren euphorisch und waren... Ah, und, äh hat sich bei uns im Auto haben wir uns unterhalten, was die letzten Jahre ging, was wir so für Erwartungen haben, wie wir uns freuen, wie das so ablaufen wird. Man hat Pläne geschmiedet, wann geht's raus, wann geht's rein, was essen wir und äh, wie bereitet man den Hecht zu und was für Barsch gibt es und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und ja, ja, ich habe die Kühlbox mit, ich äh, brauche auf jeden Fall ein bisschen Filet, wenn wir zu viel fangen, dann filetieren wir das halt alles gleich und backen die einzeln ein und ich habe auch gesagt, Mensch, du 70er-Hecht, würde ich meinem Kollegen gerne auf Arbeit mitbringen. Die haben sich schon gefreut. Ja, wir wissen ja bereits, daraus ist nichts geworden. <lacht> <lacht> aber, aber tatsächlich war das so die, die Euphorie halt einfach, ne? die, die Vorfreude. Mensch, es war geiles Wetter, wo wir hochgefahren sind. Es war Donnerstag ähm, weg von, sag ich mal, Arbeit, weg, raus aus dem Alltag, rein in vier Tage Friede, Freude, Eierkuchen, Spaß, Angeln, Essen, Jungs, geil. Okay.
0: okay, so, das war so der erste Tag. Ne, das war die Zeit. Auf, Im Auto. Bis,
1: bis, bis, äh, bis zur Unterkunft, bis wir ins Boot gestiegen sind, rausgefahren sind und dann die erste halbe Stunde geangelt haben.
0: Okay, da war schon der erste
1: Change in dem Ding. Okay, wir sind gespannt. Was heißt der erste Change? Man fährt halt raus, man ist heiß. Mensch, welche Stelle nehmen man? Die links, die rechts, dort hinten die Kante oder dort? Und da ist ein Hotspot und ich kenne sie alle, wir fahren die ab und ja, ich sage ja, fahr mich zum Fisch. Ähm, ja, für mich war es auch tatsächlich total komisch, in diesem Boot zu sitzen, weil es ja doch ein bisschen wackeliger ist. Ne? Ich habe tatsächlich die erste, ich glaube, die, erste, die ersten zwei Stunden im Sitzen geangelt, weil ich dachte, boah, ich kann mich ja nicht sofort hinstellen, das ist mir alles zu wackelig. <lacht> Okay. Ja, tatsächlich. Also, das ja, ich
0: kann ähm, ich auch hat,
1: hat sich dann gegeben, auf jeden Fall. Aber man musste sich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Ja, dann Köder geschnappt, Köder dran. Was nimmt man? Nimmt man Spinner, nimmt man Wobbler, nimmt man Gummifisch, äh, Blinker? Äh? Und alle erstmal Spinner dran. Spinner geht immer. Ja, sagt man, ja. So, ans erste Seerosenfeld hin. Da hinten ist so ein Loch im Boden, haben sie gesagt, da geht auf jeden Fall was. Also wer da nicht fängt, der ist, naja. Ja, wir haben geworfen und geworfen und geworfen und geworfen und geworfen. Es <lacht> ging einfach nichts. Wir haben verdammt viel Kraut vom Boden aufgesammelt. Ein Wurf, einmal Kraut, abmachen. Ein Wurf, wieder Kraut, abmachen. Also das war... Das war, dann hat sie das dann schon so, und dann so Oh, hier beißt nichts, hier zuppelt nichts. Links und rechts haben die kleinen Weißfische oder Barsche geraubt, ne? also an der Oberfläche immer so. wieso wie, 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 beißt hier nix? Das kann doch wohl nicht wahr sein.
0: Okay.
1: Ja, und dann hieß es, also alle drei Boote waren nach in Sichtweite. Ja. Und dann hieß es so das erste Mal,
0: Fisch! Ah, okay.
1: Gleich, gleich. Und, und? Was ist es? Was ist es? Ja, ja, Hecht, Hecht. So, und. Aber es war halt auch noch ein kleiner. Ja, ich glaube, der hätte die 50 nicht geschafft. Ähm, Wo es dann aber wieder so ein bisschen... Naja, so ein bisschen mehr Euphorie aufkam. Ja, okay. Der erste Fisch ist gefangen. Klasse. Es geht vorwärts. Hier ist also Fisch da. Er beißt. Alles gut. Ja, und dann passierte...
0: <lacht> Lange nichts Bei niemanden. Oh je, yeah, oh je yeah. Ich weiß genau, wie das alt ah. <lacht> Bis ich
1: die Ultraleit ausgepackt habe Und den Barsch gefangen habe Da habe ich mich erstmal wieder gefreut und Genau, da
0: war dann sicherlich erstmal dein Punkt Schön wieder hoch ne?
1: Da war dann mein Ja, mein, meine Euphorie wieder da Ich habe ein bisschen weiter Barsche lang gefangen Und Marco bei mir am Boot Sagte, meine Güte, bei dir läuft Du fängst in einer Tour wo ich gesagt habe, Marco, ja, ich fange hier kleinen Fisch. Wenn du möchtest, nimm deine Route fange auch ein bisschen Fisch. Aber eigentlich war mir auch einen großen Hecht fangen. Und das habe ich bisher auch noch nicht. Ja, 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 gut. Und ich glaube, den Tag kam dann noch ein weiterer Hecht und noch bei einem anderen Boot halt den Barsch dazu, der auf den großen Spinner gebissen hat. Und das war's. Man hat es dann natürlich erstmal so auf die Mittagszeit geschoben. Mhm. Ja. ja, ja, es ist doch eh keine Beißzeit und ja, und wir hatten ja auch seit früh, glaube ich, so gut wie nichts gegessen, außer dass eine Fischbrötchen sind dann so gegen 16 Uhr reingefahren, damit wir grillen konnten, um 18 Uhr wieder auf dem Wasser zu sein. Ah, okay. Hm. Gesagt, getan, äh, gegessen, wieder rausgefahren, geworfen, geworfen, nichts. Ganzen Abend nicht. Nichts. <lacht> Ja, reingefahren, ähm, ein bisschen, bisschen was äh, genascht, ein bisschen was getrunken, den Tag schon ein bisschen ausgewertet und so, ich sag mal so, als Entschuldigung haben wir uns dann so alle eingeredet, Mensch, es ist der erste Tag, ähm, jetzt am Abend, wir waren vielleicht nicht konzentriert genug und haben die richtigen Spots noch nicht gefunden und ja, wir haben ja halt noch drei Tage vor uns. Ja. Ja. Dann sind die Jungs halt früh dann 5.30 Uhr rausgefahren, wo ich gesagt habe, Leute, so zeitig nein, ich meine, es ist zwar Angelurlaub, aber es ist auch Urlaub so ein bisschen. Und ich habe gesagt, also vor 7 stehe ich nicht auf, wir sind dann halt 7.30 Uhr rausgefahren, haben uns mit den Jungs dann getroffen ah, ja, okay. auf dem Wasser. Ja, und da hieß es halt nicht. nichts gefangen, hat sich nicht gelohnt.
0: Wo ich dann gedacht habe, geil, ich habe alles richtig gemacht, ich habe ein bisschen <lacht> länger geschlafen. <lacht> ja, es ist aber eher eh auch immer, oder? Es ist ja auch immer, also gelohnt ist halt sowieso so ein Wort, wo ich sage, ich meine, ich denke da auch manchmal drüber nach, aber was lohnt sich halt beim Angeln und was nicht, ne? kann man ja jetzt. Also Sie haben zum
1: Beispiel auch gesagt, ich meine klar, wir haben nichts gefangen, aber wir sind so zeitig rausgefahren das ganze Wasser hat mehr oder weniger gedampft, ne? der Nebel so, die Sonne geht auf, der Himmel war schön klar da noch. Wahnsinn. Mhm. Wahnsinniges Bild. Habe ich jetzt nicht gesehen, da war mir mein Schlaf äh, ja, lieber tatsächlich.
0: Ja, ist ja nicht so schlimm. Okay, so, dann, dann äh, ähm, der zweite Tag, also das ist ja dann jetzt der zweite, der Freitag. Der Freitag dann, war genau. das, genau. Ähm, okay, und, und, und das waren die so zeitig draußen, dann seid ihr hinterher gefahren, dann habt ihr wieder Mittag gemacht. Wie war denn so am Abend des zweiten Tages, wie war es denn da so? Am Abend des
1: zweiten Tages hatte Simon tatsächlich vier Hechte kurz nacheinander gefangen. Ja. Und da war seine Stimmung auf jeden Fall richtig gut und... Unsere an sich eigentlich auch, obwohl wir alle nicht groß was gefangen haben, weil ja, wir wussten jetzt, wo die Hechte auf jeden Fall stehen. Ah, okay. Ich glaube, Collada hat an dem Tag auch noch den, den, den zweitgrößten Hecht quasi gefangen. Mhm. Also Simon 4, glaube ich, und, und Collada den einen, der bis zu diesem Zeitpunkt auch nur diesen einen Fisch gefangen hat. Ne, Collada. Okay. Ja. Ich glaube, der war zu dem Zeitpunkt auch der Führende mit dem größten Fisch.
0: Okay, okay. Ja. Okay, also war es wieder so ein bisschen in der Gruppe auch ein bisschen gemischt, für die einen so, für den anderen so, aber insgesamt, wie war so die insgesamte Stimmung so für euch alle? Also
1: insgesamt war das ein schöner Tag auf dem Wasser. Wir sind viel Boot gefahren, haben natürlich viele Würfe gemacht, und ja, am Abend wussten wir dann halt, hey, Simon weiß jetzt, wo die Fische stehen. Ja. Wo weiß, wissen jetzt, wo die Kante ist, wo viel gefangen wird? Wir haben uns auch mit ein paar anderen Anglern dann äh, ausgetauscht dort, die auch gesagt haben: Hey, ihr müsst dort und dort fischen, wenn ihr was wolltet oder wenn ihr was fangen möchtet. Und ja, da sind wir eigentlich mit gutem Gefühl dann auch ja, ins Bett gegangen. Okay. Abends, irgendwann. Und dann war Samstag, hast du ja gesagt,
0: Samstag war auch so ein langer
1: Tag. Genau, da sind Simon und da wieder zeitig rausgefahren. Ja. Da hat es dann so blöd geregnet,
0: Ach genau, wo das sie war sich das im Wald verstecken mussten. verstecken mussten. Ja.
1: Wir kamen dann bei Nieselregen hinterhergefahren, so gegen um 8, Viertel 9. Ja. Und wir sind dann zu der Stelle gefahren, wo Simon am Abend zuvor eben so gut gefangen hat. Und da habe ich dann meinen ersten Hecht gefangen.
0: Sehr schön.
1: Okay, das ist aber super. Genau, mit einem, mit einem Köder von Simon, den er mir gegeben hat, weil er reinkam, weil er halt nass war und gesagt hat, wir müssen erstmal frühstücken und erstmal heiß duschen. Das geht sonst gar nicht. Und wir sind halt eben rausgefahren, mit ich mit seinem Chatterbait, also Gummi mit so einem mhm. Fransen dran. Und darauf habe ich dann gefangen. Oh ja, geil. Sehr cool. Und da ist mir dann, ja, muss ich schon sagen, so ein kleiner Stein von Herzen gefangen und dachte, Mensch, geil, Fisch ist gefangen. Ja, Hecht auch gefangen, sehr gut. Genau.
0: Okay, so, nun war der... Der
1: zweite folgte dann ein bisschen später, auch noch an dem Vormittag, mhm. im, ja, vor so einer, vor so einer äh, Seerosenbank, Seerosenfeld, sag ich mal. Ja, ja. Genau.
0: Okay. Und dann war das ja an dem Abend, wo ihr dann auch das so mal kurz mit der Pose probiert habt, ne? Jo. Genau. Und, äh, ähm...
1: Da muss ich noch eine lustige Geschichte okay, erzählen. erzählen. Wir sind in so eine Bucht gefahren, um so ein bisschen vom Wind geschützt zu sein. Haben die, äh, Posen mit den Köderfischen montiert. Die Jungs waren am Nachmittag noch beim Angelladen und mussten sowieso ein bisschen einkaufen, haben da halt noch kurz angehalten und haben halt diese Köderfischmontage mitgebracht, wo das noch keiner vorher gemacht hat, was aber ein cooles System ist. Ähm, haben dann auf dem Boot ausprobiert. Ich habe mit der Posenroute im Vorfeld ein paar ja, Fische gefangen, also Rotfedern gefangen, Plötzen gefangen, die wir dann halt dran geködert haben und reingeworfen haben. Es passierte halt nichts, ewig nichts. Es wurde dunkel, dunkel, dunkel. Nein, nicht dunkel, es war halt, wurde spät einfach nur.
0: Okay.
1: Bis wir dann gesagt haben, hey, pass auf, hier, hier geht nichts, äh, lass uns nach Hause fahren. Simon und Marco saßen dann in einem Boot, Colada und ich in einem Boot und Willi im Schlauchboot, wie die ganze Zeit. Und ja, wir wollten da halt zusammenpacken und losfahren. Willi ist beim Schlauchboot schon losgesetzt. Wir haben unsere Ködermontagen noch abgebaut. Also war er schon weg. Marco und Simon haben an der besagten Stelle, wo der Hecht steht, halt versucht für Marco einen Hecht zu fangen, weil der bis dahin auch noch keinen Hecht gefangen hatte. Oh, krass, ja. Zu der Zeit dann glaube ich auch mittlerweile als einziger noch keinen Hecht gefangen hatte. Okay. Was ja nun leider auch so bleiben sollte. Das mhm. ist ein bisschen ärgerlich. Er hat gar keinen Hecht gefangen. Aber gut, da weiß keiner, woran es so richtig lag. Weil er hat die gleichen Stellen geworfen, wie wir auch. Tja.
0: Manchmal ist das so.
1: Ja, manchmal ist das so, genau. Und da war es auf jeden Fall so, dass wir mit dem Boot Also ich mache den Motor an, fahre los und denke mir schon so, irgendwas, irgendwas klingt hier anders. Ich bin jetzt zwei Tage mit dem Boot gefahren Jetzt ist irgendwas anders. Man hat das ja so im Ohr, ja. So nach ungefähr zwei Minuten Fahrt habe ich gesagt, Stopp, hier ist irgendwas. Habe den Motor ausgemacht, habe geguckt, ob was in der Schraube ist. Nichts. Gut, okay. Motor angerissen, klingt normal. Klasse. Gang reingemacht.
0: Wum, 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 wum ausgemacht. Das hast du jetzt sehr dachte, geil nachgemacht. Ich habe mich nahezu schon gerade äh, äh, fortbewegt gefühlt. <lacht> Als hat extrem geruckelt und an
1: dem Boot gerissen, wo ich sagte, Stopp. Die Jungs angerufen und gesagt, Leute, wir stehen jetzt noch hier hinten. Unser Motor ist, glaube ich, kaputt. Uh, ihr müsst uns mal holen, kommen. Ja, Die natürlich ein bisschen gekotzt. Und haben uns dann aber abgeholt, reingeschleppt. Wir am nächsten Tag sind sie wieder zeitig rausgefahren. Und ich habe gesagt, pass auf, ich schlafe bis ein bisschen länger. <lacht> und wir haben dann noch einen Austauschmotor bekommen. Oh, okay. Ich glaube, wenn ich das so erzähle, ich glaube, ich habe irgendwie ein paar, ein paar Ereignisse auf andere Tage gemünzt, weil das einfach so viel war. Ich glaube, das ist nicht die richtige Reihenfolge. Aber das sind auf jeden Fall alles Ereignisse, die passiert sind. <lacht> Ich, ich glaube, ich das ist an manchen Tagen mehr gerade passiert. Ich war auch
0: verwirrt, Ich dachte, ja. Warte mal, Jetzt haben Sie da noch einen Tag? Da hat es nochmal ausgefahren. Nee,
1: weil das muss dann am Freitag gewesen sein, weil wir am Samstag mit der neuen Mutter gefahren sind.
0: Ah, okay, alles klar. Ja, ja, ist ja naja, nicht so schlimm. Wie immer. Man kann das auch mal durcheinander wie bringen, wenn man da die ganze Zeit unterwegs ist. Ey, wir waren den ganzen
1: Tag auf dem Wasser. Sonne, Wind, Wasser, Fisch, Werfen, Kraut. ja. Da Aber
0: da kann man schon. ist schon schon richtig cool, oder nicht? Also, ähm,
1: ja, ja, klar, auf jeden also, Fall.
0: Jetzt, um noch mal ganz kurz das abzuschließen. Wie war denn die Stimmung am letzten Abend, wo dann klar war, okay, Sonntag war der ja nicht noch mal, also heute war der ja nicht noch mal angeln, oder?
1: Heute wollten wir eigentlich um sieben noch mal rausfahren, weil wir die Boote bis zwölf haben hm. oder hatten. Aber es ist irgendwie keiner vor um acht aufgestanden und dann haben wir Schrecken festgestellt, dass sie die Häuser schon 9.30 Uhr abgeben müssen. Und weil noch niemand was groß zusammengepackt hatte, kam dann leicht Hektik
0: auf. <lacht> okay, gut.
1: Und wir sind nicht nochmal rausgefahren. Wir waren auch müde, wir waren kaputt, wir waren zerstört von dem Samstag, wo wir bis 22.45 Uhr geworfen
0: haben. Und äh, wie war denn die Stimmung am, am letzten Abend? Das ist ja immer wichtig. Wie ist die Stimmung am letzten Abend? Wie sind alle nach Hause gefahren von der Stimmung her? Also dann würde ich, also wir hatten tatsächlich am letzten Abend ja so, wo
1: wir gesagt haben, hey, war richtig cool bis jetzt. Wir fahren aber morgen nochmal raus, um für Marco, dass Marco auch ein Recht fängt. Ja. Ja, Marco hat mit Simon viel geworfen, Marco hat mit mir verdammt viel geworfen. Jeder wollte, dass Marco auch noch ein Hecht fängt, was ich für die Gemeinschaft richtig, richtig cool fand, dass da auch jeder so unterstützt wird, dass halt auch jeder ein Erfolgserlebnis ja. hat. Ähm, ja, hat dann am Ende nun doch nicht geklappt, weil wir irgendwie heute Morgen alle so lange geschlafen haben, also auch Marco selber, also es ist jetzt nicht so, dass wir geschlafen haben und Marco da stand und niemanden hatte, mit dem er rausfahren kann. Marco hat äh, bis zuletzt oder als letzter ist er Marco aufgestanden. Ja, okay. <lacht> hat auch Rebecca nicht gehört, also wir waren alle fertig. Ja, gut. Ist okay. So. Und bei der Abreise jetzt mhm. kann ich, glaube ich, abschließend sagen, dass es ein richtig, richtig schöner Trip, Männertrip gewesen ist. Mhm. Wir hatten viel Spaß, wir haben gut gegessen, wir haben gut getrunken, wir haben Zigarre geraucht, wir saßen zusammen. Für die Gemeinschaft war es richtig, richtig toll. Jeder hat sich für den Fang des anderen auch richtig mitgefreut. Mhm. Ähm, also wie du bei Stefan mit dieser großen Forelle ja. oder wie wir alle, also die Jungs, denen ich das Bild geschickt habe, dann auch bei uns hier, die sind alle kurz ausgerastet und haben gesagt, wow, wir fahren hier 700 Kilometer, also hin und zurück um große Fische zu fangen, Hechte zu fangen von 90, auf vielleicht ein bisschen Meter und fangen das Größte mit 65. Und bei uns zu Hause, vor der Haustür, werden 70er Bachforellen gefangen. Oder wurde eine. Ähm, es ist eigentlich so, wo wir es als Fazit sagen können, wegfahren, neue Gewässer erkunden ist schön, ja. macht Spaß, ist mal was ganz anderes, gerade wenn man sich auch aktiv dafür entscheidet, nur Angeln zu gehen den ganzen Tag. Angeln ist sehr, sehr anstrengend. <lacht> Und letzten Endes muss man aber, glaube ich, gar nicht ganz so weit wegfahren, denn auch bei uns, auch wenn es immer niemand glaubt, besteht die Chance, großen, kapitalen Fisch zu fangen, wenn man Geduld hat, Ausdauer und Beharrlichkeit zeigt.
0: Ja, also ich glaube auch. Also, okay, das ist ein sehr, sehr schönes Fazit. Ähm, ich weiß, ich will, glaube ich, gar nicht großartig noch was dazu sagen. Ähm, außer du möchtest jetzt noch nochmal abschließend irgendwas sagen, aber... Ähm, Man könnte es so stehen lassen, ja. Ich finde... Ich finde, mit diesen schönen Worten können wir unsere Zuhörer jetzt auch einfach mal in die Woche entlassen. Ähm, ja. Und ähm, verfolgt uns, wie gesagt, auf Instagram oder Facebook ähm, unter Fischen mit Fischer und Kirsch. Und ähm, dann habt ihr immer auch die Infos in den Stories. Könnt ihr immer noch so ein bisschen nachvollziehen. Da gibt es immer wieder was Neues, was wir einfach so machen. Was, was, was gerade so aktuell bei uns ist, was das Thema Angeln angeht. Und ja, ansonsten Wünschen wir euch allen ganz, ganz viel Spaß. Vielleicht steht auch bei euch noch ein Angelurlaub an. Dann schreibt uns doch mal dahingehend einfach, was steht bei euch dieses Jahr an auf dem Plan oder was stand auf dem Plan. hat leider nicht stattgefunden. Es also interessiert uns auch auf jeden Fall, wenn ihr Angelurlaub macht, warum, für welchen Fisch fahrt ihr dorthin, den es vielleicht eben hier nicht gibt. Und ansonsten wünsche ich dir, Stefan, einen richtig coolen Abend. Ich wünsche euch da draußen eine richtig äh, schöne Woche und ähm, vielen Dank, dass du uns an deinem ja, Trip, an deinem ersten Angeltrip so schön hast teilhaben lassen. Danke. Auf Wiederhören. Ciao. Macht's gut.